0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre altas temperaturas en Lima, porque la capital es un horno. Se esperan, según Cenami, temperaturas con picos mayores a 30 grados en lo que resta del verano, cómo protegernos a nosotros y a nuestras familias especialmente a niños y adultos mayores, en esta calurosa situación vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación Tenemos que hablar con Ariana Lira El verano 2022-2023 inició con pronósticos de altas temperaturas en especial para Lima Metropolitana, dice la nota de Abby Ardiles, quien no nos ha podido acompañar el día de hoy, pero vamos a comentar qué es lo que, eh, lo que nos cuenta ella en este informe, que básicamente está para darnos consejos importantísimos sobre salud en un contexto de eh, mucho calor y que a veces pues por costumbre por falta de información no nos tomamos en serio pero que puede tener eh, repercusiones muy graves si es que no se no, uno no tiene los cuidados suficientes ¿cuál es la situación actual? durante los primeros días del mes de febrero ya sabemos que es el mes donde normalmente hace más calor se han alcanzado temperaturas sumamente altas el día 2 el jueves 2 de febrero se registró una temperatura de casi 32 grados Celsius como temperatura máxima en lo que va del verano. Ahora, Cenami nos dice que eh, si bien es altísimo, ese pico que se ha alcanzado, podrían venir eh, días con más calor aún, con temperaturas más altas. Kelita Quispe, que es eh, subdirectora de predicción meteorológica del Cenami y ha conversado con Navi para esta nota, ha dicho que eh, los distritos con mayores eh, temperaturas por venir en este verano son los de Lima Este, es decir, eh, mucho cuidado con todas las personas que viven o trabajan en distritos como La Molina, San Juan del Urigancho, Ate, etcétera. Ya sabemos que esta zona de Lima es donde normalmente se registran las temperaturas más altas, nuestros ¿no? llamados microclimas. Así que esa es la situación, esos son los pronósticos. Y ahora vamos a conversar un poco sobre la finalidad justamente de este informe, que es cómo protegernos del sol. Porque uno cree a veces que porque camine un rato en la calle, sin ponerse protector, sin usar sombrero, eh, no, no, no pasa nada, ¿no? O que si solamente se va a estar un rato afuera no es necesario protegerse. Lo cierto es que eh, los rayos ultravioletas son sumamente dañinos para la salud y especialmente en niños y adultos mayores pueden generar muchísimos problemas, pero no solamente en niños y adultos eh, mayores, eso tiene que quedar claro. Y eso, ojo, no tiene que ver necesariamente con el sol. Si es que ha salido el sol, sale el sol, por lo tanto me pongo protector, me pongo gorro. No es así. Eh, así se vea nublado el cielo, así no haya salido el sol, uno tiene que tener igual de cuidado. Y lo dice, además, eh, no lo digo yo, lo dice el ingeniero Orlando Cora, que es especialista en radiación UV del Cenami. O sea, es una persona que maneja específicamente el tema de cómo nos afecta la radiación UV. Y él eh, lo que dice muy claramente es que si el cielo está tapado, si no hay sol, eso no es un indicador de que las personas no deban tener cuidado, no deban protegerse, no deben hacer protección solar, etcétera. ¿Qué nos dice eh, el especialista? Su recomendación es reducir los tiempos de exposición al sol, la exposición en general a la luz. Por ejemplo, ¿no? si antes era de media hora, ahora que sea de 10 a 15 minutos. Ahora, seamos realistas. Nos gusta a los limeños ir a la playa, nos gusta ir a la piscina, este, nos gusta en general pasar un verano expuestos, recibir un poco de calor. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo... Hacemos esto sin exagerar, sin pasarnos al lado peligroso. Acá vienen las recomendaciones. Si uno no se cuida, eh, sobre todo con esas altas temperaturas, con esta radiación que tenemos eh, en la capital, se puede generar eh, cáncer de piel, que es además eh, un tipo de cáncer sumamente común. Según información del Ministerio de Salud, en nuestro país se han registrado entre los años 2014 y el 2018. Cerca de 4.440 casos de cáncer de piel. Y esto además no solamente, se afecta, digamos, no solamente nos afecta la piel, el sol, sino también los ojos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas personas pues, no utilizan lentes de sol o piensan que los lentes de sol se utilizan solamente para comodidad, no para poder ver con menos fastidio, pero no es así. Es una protección también muy importante porque los rayos UV pueden producir quemaduras en los ojos. Para eso, una recomendación eh, que hay que tener en cuenta es cuando utilizamos lentes oscuros, estos deben tener un filtro de luz ultravioleta. Esos lentes muy bonitos que nos compramos a veces en un ambulante muy modernos en una tienda eh, quizás un poco más informal, pueden ser bastante eh, eh, bonitos, nos pueden gustar, pero si es que no tienen protección contra los rayos UV pues estamos en un problema. ¿no? Entonces la recomendación de los especialistas es tratar de adquirir los lentes eh, oscuros en una tienda formal y autorizada para distribuirlos porque esos vienen pues, con un eh, certificado de protección contra los rayos UV. Otra cosa que sucede mucho en verano con altas temperaturas es, eh, son los episodios de deshidratación. Y esto ocurre especialmente en adultos mayores y en niños. Sobre esto, el decano del Colegio Médico del Perú, el señor el doctor Raúl Urquizo, ha recomendado que ambos grupos etarios consuman agua eh, suficiente y que eviten salir en horas donde el sol es intenso. Eh, otra recomendación que se hace, porque cuando vamos a la playa, por ejemplo, y, y, y estamos eh, mucho rato ahí, eh, a veces tenemos, digamos, eh, la, la ropa de baño o lo que sea que usemos, se moja no se moja, esto hay que, hay que cambiarnos la ropa cuando volvamos a casa, no hay que quedarnos con las cosas mojadas. Y ojo, lo mismo con el sudor, si es que salimos a caminar durante mucho en un lugar donde hay mucho calor durante mucho tiempo y vamos a sudar inevitablemente, debemos eh, cambiarnos la ropa luego eh, cuando lleguemos a casa, porque según explican eh, el hecho de que nos quedemos con la ropa Húmeda puesta puede generar algunos eh, problemas, como hongos, por ejemplo, y en especial en las zonas genitales. Ahora, ¿cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a, a nuestra familia? Ya con indicaciones específicas. Hay que usar protector solar, eso está claro. Y hay que usar protector solar, además, eh, es recomendado, sobre todo en, en el rostro, los 365 días del año, no solamente en... Eh, ...época de verano, los rayos UV están todo el año, no es que solamente se aparecen en verano... ...pero digamos, ahora con estas altas temperaturas y donde es evidentemente más alto el riesgo... ...hay que utilizar un protector que sea mayor a 30 de, de, de factor, ¿no? O sea, no usar un bloqueador de 15, de 7, de 10, que claro, te pueden ayudar a broncearte muy rápido... ...pero que no te están protegiendo... Y luego eso puede terminar pues en una tragedia de cáncer y no es por ser alarmista, estamos diciendo las cosas como son. Protector mayor a 30. Luego, no solamente basta con ponernos una vez protector y se acabó el problema. Sería muy fácil. Hay que reponer sí o sí el protector solar cada dos horas. La reaplicación es indispensable porque el bloqueador, como cualquier otra sustancia, se absorbe en la piel y va perdiendo efectividad, especialmente si nos metemos al agua, si nos dañamos en la piscina, si, eh, si sudamos o simplemente si pasa el tiempo. Otra recomendación importante en estos días de altas temperaturas, utilizar un sombrero de ala ancha, porque eh, claro, es útil utilizar un gorro, digamos, eh, con el convencional que tiene cobertura en la parte de adelante, pero en realidad eh, lo ideal es que podamos utilizar un sombrero que nos cubra no solamente el rostro, sino también las orejas y el cuello. ¿no? Y esto es, eh, también sirve para evitar una exposición directa a los rayos del sol y sufrir quemaduras, insolación. Ahora, y otra cosa que dejan claros los especialistas, cualquier prenda que cubra la piel eh, genera cierta protección, pero no reemplaza el bloqueador solar, mucho ojo con eso. Eh, los niños que se les pone, por ejemplo, licras de manga larga a veces para ir a la playa y para evitar quemaduras, está muy bien, pero no es suficiente, debajo de la licra se debe aplicar igual el protector. Y los niños, por supuesto, deben usar gorras sí o sí debajo del sol. Los niños se deshidratan muy fácilmente y apenas se vuelve a casa de la playa o de la piscina, cambiar la ropa eh, húmeda, ¿no? Lo antes posible para evitar, como decíamos, algunos efectos que pueden darse por, por la licra, infecciones, honguitos, etc. Es preferible, como decíamos al comienzo, que los niños y los adultos mayores no salgan de la casa a horas de alta eh, intensidad, de alta luz, sino que tratar de sacarlos quizás por la mañana, pasear, eh, antes del mediodía y por la noche. Adultos mayores también, por supuesto, intentar que estén bajo sombra la mayor cantidad de tiempo posible, si es que tienen que estar afuera, y siempre, por supuesto, estar hidratados. Algunos de los síntomas que ocurren cuando una persona está deshidratada es vómitos, diarrea, fiebre, y esto es justamente por falta suficiente de líquido, hay que tomar más agua, hay que hidratarnos más cuando eh, sudamos más, cuando estamos expuestos a más eh, calor. Ahora, ¿cómo cuidamos a nuestras mascotas? Un tema del que poco se habla, ¿no? Todos sabemos que eh, alguna idea tenemos de cómo cuidarnos del sol los, eh, las personas, pero poco se sabe sobre los efectos que pueden tener las altas temperaturas también en nuestros animalitos. Recomendaciones de la médico veterinaria especialista en medicina interna Melisa Álvarez. Evitar sacar a pasear a los perros entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde que son en las olas con mayor eh, radiación solar. ¿Cuáles son algunos de los problemas más frecuentes que enfrentan eh, los perros cuando salen a pasear en verano? Eh, golpes de calor y quemaduras en las almohadillas de las patitas, ¿no? Los perros y gatos de pelaje blanco, mucho ojo con este dato, tienen una mayor predisposición a tener problemas de piel como irritaciones o incluso cáncer de piel y sí deben utilizar protector solar especial para animales. ¿No? Consulten un veterinario cómo puede proteger del sol a sus, a sus animalitos, ahí seguro les va a poder ofrecer algún eh, producto. ¿Y dónde se les pone el bloqueador? Evidentemente no se les pone en todo el pelo, no tendría sentido, sino en el puente nasal, las orejas, el abdomen y algunas otras partes donde no tengan pelo. ¿Qué pasa si un perrito, o un gatito, tiene un golpe de calor no y, 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 se, y se siente mal y está deshidratado? ¿Qué se debe hacer? Mucho ojo. Echar agua fría de caño en todo el cuerpo, con excepción de la cara, las almohadillas y las orejas. O sea, ahí donde le echas el bloqueador, ahí no se le echa el agua en caso del golpe de calor, sino en todo el resto del cuerpo. ¿Cuáles son las razas de perro con mayor predisposición a un golpe de calor? Bulldog francés, bulldog inglés, shih tzu, pekinés, boxer y los golden retriever. ¿Dónde ocurren los golpes de calor que más afectan a los animales? Lugares cerrados, no ventilados, como, por supuesto, mucho ojo, por favor, con esto, los carros estacionados o al interior del transportador de las móviles que los llevan a las veterinarias. Por favor, no dejar ni siquiera 10 minutos, ni siquiera 5 minutos a su perro en el carro, con las ventanas cerradas. Y en otros países la policía tiene toda la potestad de entrar y romper la luna del carro para rescatar a un animal está eh, abandonado dentro de un carro porque es muy rápido lo que puede ocurrir, en lo que puede ocurrir una tragedia. Por favor, no dejar a los animales con estas eh, temperaturas dentro de los carros, ni qué decir de un ser humano, no lo tengo que ni, ni no se los tengo ni qué decir, ¿no? O sea, es simplemente algo eh, inaceptable y sumamente peligroso, mucha gente no sabe, no tiene idea de la magnitud del peligro, por favor intentemos dejarlo claro. Ahora, si vamos con las mascotas, se les, cuando se les saca a pasear, lo mejor es llevarlos por la sombra y eh, llevar siempre un recipiente, un vasito donde puedan tomar agua. Ahora, muchas personas le cortan el pelo a sus mascotas durante el verano porque piensan pues que, que a veces hay animales que son muy peludos y que les da mucho calor. Eso es, es, es algo que, que es bastante común. Eh, lo curioso, lo que explica esta veterinaria, es que esto no es recomendado. No es recomendado, por el contrario. Eh, no se debe cortar el pelaje durante el verano, ya que el pelaje ayuda a que se ventile la piel y disminuya el impacto de los rayos del sol. Y ahora, para terminar... ¿Qué nos dicen los especialistas sobre la alimentación en estas altas temperaturas? Había conversado con el nutricionista clínico Edinson Sánchez y él ha dado algunos puntos clave para cuidar la salud alimentaria en esta época del año. ¿Qué dice? Que el aumento de temperatura eh, es propicio para la proliferación de bacterias, gérmenes y parásitos que pueden generar, por supuesto, eh, vómitos, diarrea, malestar estomacal. Cuando aumentan las temperaturas, aumentan también eh, las, la, justamente las infecciones al estómago, etcétera. ¿Cuáles son los grupos de riesgo de intoxicarse de esta manera? Niños menores de 5 años, gestantes o madres en lactancia... ...adultos mayores y personas con alguna enfermedad... ...que comprenda su sistema inmunológico. Se debe tener cuidado también con cualquier puesto de alimentos o bebidas... ...que no cuente con eh, un caño de agua potable... ...que garantice lavado de manos y la higiene del lugar. Se debe también evitar juntar productos crudos con cocidos... ...porque pueden contaminarse. Es por eso que en la refrigeradoras se debe separar... ...con eh, envases herméticos este, estos dos tipos de alimentos... Y de cocinar algo que sea consumido de inmediato y si no se puede consumir de inmediato, pues refrigerarse de inmediato, sobre todo aquellos alimentos que contengan ingredientes crudos como mayonesas caseras, aliños, etcétera. Al momento de hacer compras, si es posible, si es que está el mercado está muy lejos de tu casa, te vas a demorar en llegar. Si es posible, es recomendable también llevar quizás un cooler para no romper la cadena de frío de algunos alimentos durante el verano, no el pescado, por ejemplo, los huevos y prácticamente cualquier tipo de alimento que requiera en estas altas temperaturas o que sea preferible que esté en una cadena de frío. Eh, los que quieran ver a detalle este informe o incluso compartirlo con, eh, contra, con, con sus amigos, con sus familiares, dar algunas recomendaciones, eh, pueden encontrarlo en nuestra web elcomercio.pe. Ahí además hay una infografía bastante bonita que la pueden descargar para enviarla, donde justamente se resumen eh, un poco estas, estas eh, recomendaciones así que ya saben dónde encontrarla no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día que tengan un excelente fin de semana ya saben cuidándose mucho del sol sin exagerar evitar tragedias innecesarias y ya estamos conversando nuevamente el día lunes chao chao